0: Et quand je ne sais pas sur quoi prêcher, en fin de compte, je prêche sur l'amour. Donc cette semaine, je ne savais pas sur quoi prêcher. Et je me suis dit, mais en fin de compte, il y a un sujet sur lequel je peux prêcher tous les jours. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus pour nous. Jésus nous aime d'un amour tellement incroyable. Incroyable. On n'a pas réalisé un dixième de l'amour que Jésus a pour chacun d'entre nous. Franchement. Si on était, vous savez, devant un grand écran géant avec écrit ⁇ Je t'aime ⁇ de la part de Jésus, vous savez ce qui se passerait On n'aurait plus peur de rien. Plus peur de rien. Merci. C'est exactement le verset du jour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. On n'aurait plus peur de rien. « Est-ce que vous avez peur de vos ennemis ?» Si vous n'avez pas peur de vos ennemis, c'est que vous êtes Rambo, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Normalement, on a peur de nos ennemis. Et Jésus nous a dit « Aimez vos ennemis ». Pourquoi il nous a dit ça Il nous a dit ça, bien sûr, parce que tous les hommes méritent l'amour, mais il nous a dit ça aussi parce que c'est le seul moyen de ne plus avoir peur de tous ceux qui nous veulent du mal. Alors on n'est pas des chrétiens persécutés, tout va bien, mais ça peut arriver un jour. La force dans la persécution, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour même pour ceux qui nous veulent du mal. Ça c'est l'évangile dans toute sa, sa puissance, il y a des, des versets dans l'évangile qui sont tellement radicaux qu'on se demande si on arrivera à les mettre en pratique un jour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, euh, priez pour ceux qui vous veulent du mal. En général on prie pour ceux qu'on aime, hein. on ne prie pas trop pour ceux qu'on n'aime pas. Là, C'est un autre, un autre niveau, alors je ne dis pas qu'on ne le fait jamais, hein, mais mais dans l'amour il y a une Puissance absolument incroyable pour bannir la crainte. On lit un premier verset, dans Romains 8, bien sûr. Versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». On n'a pas reçu un esprit de servitude, mais on a reçu un esprit d'adoption. Et cet esprit d'adoption bannit la crainte. Et un autre verset qu'on a cité tout à l'heure, hein, qui se trouve dans la première épître de Jean, hein, Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte, mais ce qui est intéressant, c'est juste ce qu'il dit avant. Il dit, la crainte n'est pas... Dans l'amour. C'est deux choses totalement séparées, totalement opposées. La crainte d'un côté, l'amour de l'autre. Et tu ne peux pas les mélanger. C'est comme l'huile et l'eau. Hein. Vous pouvez mettre de l'huile dans un verre d'eau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la cuillère. Ça ne se mélange pas. C'est de deux natures différentes. La crainte et l'amour n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Quand tu es dans la crainte, tu n'es plus dans l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu n'es plus dans la crainte. C'est aussi simple que ça. Donc de quel côté on va se poser Du côté de l'amour. C'est pour ça que Jésus a dit « Demeurez dans mon amour ». Et à quel moment il a dit cela Il a dit ça à la fin. À la fin, au moment de la passion. Au moment où lui, il allait donner sa vie pour eux. Où il allait mettre le comble à son amour pour eux. Et je vous assure, il y avait de quoi avoir peur pour Jésus. Vous vous rappelez La croix. Il y avait de quoi avoir peur. Et Jésus a eu peur. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus, vous vous rappelez, il est là devant le, le défi de la croix et dit, « Père, s'il était possible qu'il y ait un autre chemin, que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus, dans son humanité, ne pouvait pas, euh, euh, ne désirait pas cette mort. Et cette souffrance, il en avait peur, ce qui était normal. La peur et la crainte est normale. Elle est légitime. Nous sommes dans un monde qui suscite la peur, qui suscite la crainte. À cause du péché, à cause de la chute, depuis le début, le péché d'Adam et Ève, l'humanité est dans la crainte. Et la crainte qui pèse sur chacun d'entre nous, enfin, normalement, c'est fini pour les chrétiens, c'est la crainte de la mort. C'est la crainte de la mort. L'humanité est sous le joug de la peur de mourir. Alors bien sûr, c'est plus ou moins fort dans nos vies, mais c'est là quand même. C'est là quand même. Et Jésus, il avait peur de cette croix. Mais à cause de son amour pour le Père et de son amour pour nous, il a banni cette crainte. Et il a été jusqu'à la mort de la croix. Et il a souffert une souffrance terrible. Par amour pour nous, et il n'y avait plus de crainte. Jésus sur la croix n'a plus peur de rien. Parce qu'il sait qu'il est aimé de Dieu et parce qu'il sait qu'il nous aime et il va nous sauver. Il va nous sauver. Quand tu aimes, tu n'as plus peur. Quand tu aimes de cet amour de Jésus, tu n'as plus peur. Levez la main ceux qui ont des craintes dans leur vie. Merci, bienvenue au club. Vous êtes des êtres humains normaux. Ceux qui n'ont aucune crainte, peut-être vous n'en avez aucune tout de suite au moment où je vous fais lever la main, mais c'est possible qu'il y en avait hier et qu'il y en aura demain. C'est normal, ça fait partie de la vie les craintes, ça fait partie de la vie. Mais Jésus, il nous a dit, demeurez dans mon amour. Et à quel moment il a dit ça Si vous lisez le verset juste avant, il a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé. Comment est-ce que le Père a aimé Jésus Pour vous rappelez, au moment de son baptême, le Père fait cette déclaration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Voilà comment le Père aime Jésus. Il met en lui toute son affection. Pouvez... Essayons quelques instants d'imaginer ce que c'est que toute l'affection de Dieu le Père. Impossible. Impossible, c'est un, une espèce de réservoir inépuisable d'affection et d'amour. Et Jésus est au bénéfice de cet amour. Jésus est, un, est branché direct sur la, la, la douche de l'affection du Père. « Je mets toute mon affection en lui », dit le Père. Ce n'est pas juste un petit peu. Ce n'est pas juste « ouais, je t'aime bien mon fils et débrouille-toi ». Non, c'est « je déverse toute mon affection ». Toute mon affection, Jésus était aimé, 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 aimé par le Père. Dans son humanité, hein, en tant qu'homme, ce n'est pas deuxième personne de la Trinité, là. on parle de Jésus sur terre, dans ses sandalettes. On parle d'un homme, un être humain, aimé par le Père, de toute l'affection que le Père peut donner. Et c'est ça qui était la force du ministère de Jésus et de sa vie c'est ça qui lui a permis de se lever contre toutes les hordes des ténèbres et de tenir bon jusqu'au bout il était seul au monde Jésus vous vous rappelez hein le seul à ne pas avoir péché le seul à pouvoir accomplir le salut mais dans cette solitude il a dit je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi le Père est avec moi et il me remplit de son amour et donc Jésus dit « Comme le Père m'a aimé de toute son affection, je vous ai aussi aimé du même amour. » dit ça à ses disciples avec qui il était tous les jours. Et les disciples n'ont pas dit « Oh non, Seigneur, t'exagères. » Les disciples savaient que c'était vrai parce qu'ils l'avaient expérimenté. Ils avaient vécu tous les jours avec quelqu'un qui leur communiquait une affection incroyable, sans mesure. Tous les jours tous les jours, tous les jours, ils étaient aimés par Jésus. Ils étaient aimés d'une affection qui ne change pas, qui est toujours la même. Le matin, ils étaient là, ils se réveillaient, est-ce qu'il va nous aimer encore Eh bien oui, ils nous aimaient toujours de la même affection. Et quand ils se faisaient reprendre par Jésus, parce que parfois Jésus était un peu dur, hein, eh ben, il n'y avait aucun doute et aucune crainte dans leur cœur qu'ils perdraient l'affection du Seigneur. Non, il savait que la répréhension, que même la correction faisait partie de son amour. Et heureusement qu'ils étaient corrigés par Jésus. Heureusement que le Seigneur Jésus euh, les bougeait un peu. C'était une preuve de son amour. Tous les matins, il se réveille et il se pose la question, est-ce qu'il m'aime encore Et la réponse est oui. <rire> c'est tellement simple, mais c'est tellement fort. Tous les matins, Peut-être vous, vous posez la question en couple. Hein. On se réveille le matin, est-ce qu'elle m'aime encore Bon, c'est un autre sujet, ça. mais quelque part c'est presque le même sujet. <rire> l'amour dure toujours. L'amour ne change pas. L'amour est éternel. L'amour c'est du rock. Que votre vie soit fondée et enracinée dans l'amour, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir. <rire> Jésus aime ses disciples comme le Père l'a aimé et du coup quand on revient à cette histoire d'esprit de, d'adoption on, on parle de recevoir cette sécurité intérieure cet amour jour après jour qui bannit progressivement les craintes de nos vies et c'est un processus essentiel et c'est un processus dans lequel il nous faut avancer jour après jour. Et vous savez, euh, euh, moi je connais l'amour du Père pour ma vie et pourtant j'ai encore des craintes dans ma vie. Parce que ma vie n'est pas finie. Et parce que les circonstances euh, bougent, elles changent, elles avancent. Euh, et je crois que si je prêche là-dessus ce matin, c'est parce qu'il y a des craintes qui sont revenues dans ma vie aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous raconter. Mais à nouveau, je suis obligé de me tenir devant Dieu et de dire « Mais Père, viens sécuriser mon cœur par rapport à telle et telle circonstances qui sont là, dans la réalité de ma vie, dans mon quotidien, parce que, parce que tout seul, j'y arriverai pas. » Et parce que tout seul, eh bien, la crainte peut m'envahir et me faire déchoir de ma relation avec toi. Quand on est trop dans la crainte, on n'est plus dans la foi. L'amour, la foi, ça va ensemble. Quand tu aimes Dieu, tu crois en sa bonté. Et quand tu sais que Dieu t'aime, tu crois encore plus dans sa bonté. Mais quand tu commences à être dans la crainte, à douter de cela, alors tu commences à déchoir au niveau de la foi. La foi, ce n'est pas la méthode couée, hein. ce n'est pas dire je crois, je crois, je crois. Dans la foi, c'est une relation de confiance avec quelqu'un qui nous aime. Donc moi, je suis un peu dans, dans cette histoire-là, et j'ai été regarder un peu dans l'Évangile, et on va lire deux petites histoires absolument incroyables. La première se trouve dans Luc 8. Verset 40, et puis après on sautera au verset 49. « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé jaïrus qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. » Et on saute, verset 49, comme il parlait encore, survint le chef, euh, pardon, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant « ta fille est morte, n'importe une pas le maître ». Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue « ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et il dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Un miracle incroyable encore de Jésus. Le chef de la synagogue a sa fille qui est mourante. Et il va s'approcher de Jésus, il va chercher Jésus qui est dans la foule. Et d'ailleurs, pendant tout ce texte-là, il y a une autre femme qui va venir aussi. Et d'ailleurs, pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y a douze. La fille de Jairus a douze ans et la femme a une perte de sang depuis 12 ans. Médicalement, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça a une perte de sang depuis 12 ans si tu n'as pas de perfusion, ça c'est autre chose. Ça devait être une petite perte de sang, mais enfin quand même depuis 12 ans. 12 ans, c'est long 12 ans. Il y a des craintes dans nos vies qui durent longtemps. Parce que les situations durent, elles perdurent. Et puis il y a d'autres craintes qui surviennent d'un seul coup. Parce que sa fille de 12 ans, elle était en très bonne santé, puis d'un seul coup, clac, je ne sais pas ce qu'elle a eu, mais elle est en train de se mourir. Elle a chopé un, un virus. Donc il y a des choses qui durent longtemps, et des choses qui sont comme ça, d'un seul coup, une circonstance nouvelle. Et les deux suscitent des craintes. C'est des craintes différentes. Il y a des craintes avec lesquelles on apprend à vivre, celles qui durent. Et puis il y a des craintes qui nous submergent d'un seul coup parce qu'elles sont inattendues. Et là, on a les deux cas de figure. Et Jésus va résoudre les deux cas de figure. Mais je m'arrête surtout sur cette histoire de la fille de Jairus. Parce que du coup, on vient dire à Jairus, arrête d'importuner le maître, c'est fini. Elle est morte. Elle est morte, il n'y a plus rien à faire. C'est un point final. Et Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Wow. » Comment est-ce que cette parole peut pénétrer le cœur d'un homme à qui on dit « ta fille est morte quoi » C'est parce que c'est Jésus qui le dit. C'est parce que c'est Jésus qui le dit. Il le dit avec une telle autorité et un tel amour que le gars y croit. Il, dit, il va se passer un truc, il est dingue ce gars-là. Il me dit de ne pas craindre. Cette foi-là, elle va permettre à Jésus d'opérer le miracle. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. La foi vient d'une certitude d'être aimé, D'une certitude que celui qui nous aime est avec nous. Et il va faire un truc. Il va faire un truc. Et la femme qui avait sa perte de sang, elle avait cette même démarche. Elle croyait. Que celui qui était là allait faire un truc. Juste de le toucher, ça, ça allait suffire. Juste de toucher son vêtement, tellement la puissance de Dieu se dégageait de lui. Et je vous invite dans une autre petite histoire des Évangiles, dans Marc 4, Marc 4, verset 35. Les évangiles, s'est rempli d'histoires incroyables quand même. Le surnaturel dont parlait Didier la semaine dernière, il est partout dans les évangiles. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord ». Donc ils étaient bien sûr au bord du lac et ils vont traverser le lac. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons Il l'engueule en fin de compte. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer Si ça, ce n'est pas une histoire incroyable. Elle est magnifique et je crois qu'elle est aussi une histoire pour nos vies, une histoire qui peut toucher la réalité de notre existence, de nos circonstances, de ce que nous traversons. Et je t'encourage vraiment, si tu es dans un temps difficile, d'épreuve, où il y a des tourbillons, où il y a un sujet de crainte, ou plusieurs sujets de crainte, à méditer sur cette histoire. Parce que c'est l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de ta vie. C'est l'histoire de ma vie. Jésus est dans notre barque. Je vous rappelle que la plupart des disciples étaient des pêcheurs invétérés, des pêcheurs de poissons, hein. des pêcheurs aussi, mais ça c'est autre chose. Mais des pêcheurs de poissons, en tout cas, Pierre, Jean, Jacques, tout ça, c'est des pêcheurs. Les gars, ils sont dans une barque, ils assurent, c'est leur métier. Et là, il y a un tourbillon qui arrive <rire> au point où l'eau commence à rentrer dans la barque. <rire> et Ils ne savent plus quoi faire, c'est-à-dire qu'ils sont dans les circonstances que d'habitude, ils ont le contrôle. Et là, ils n'ont plus le contrôle. Et parfois, le Seigneur nous amène, dans nos circonstances où on est super en contrôle, à perdre le contrôle. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine financier, peu importe. Si tu crois avoir le contrôle, calme-toi. C'est lui le boss. C'est lui qui a le contrôle. C'est lui qui, seul, a le pouvoir de calmer toutes les circonstances tu peux gérer ton argent comme le, le, le meilleur gestionnaire, ça peut quand même te conduire dans une catastrophe. Pas à cause de ta gestion, mais à cause des circonstances. On ne peut, peut pas savoir ce qui peut arriver. Je parle des finances, j'ai un problème financier en ce moment. Donc ça me touche de près. D'un seul coup, il y a un tourbillon. Pff. Le tourbillon, il est simple. Certains le connaissent. C'est qu'on a un appartement dont on est propriétaire à peau que l'on loue à des locataires, et cette, ce, cette location, enfin ce loyer, paye notre crédit. Seulement, ça fait quatre mois qu'on n'arrive pas à trouver le locataire. Tourbillon, c'était pas prévu au film ça, on a toujours eu un locataire dans cet appart, et là d'un seul coup, tourbillon Seigneur, tu fais quoi et je vous assure, je suis comme ça. Et franchement, depuis quatre mois, j'ai l'impression qu'il est dans la barque, en train de dormir, la tête sur le coussin. Voilà nos circonstances. Seigneur, tu fais quoi sur ton coussin Je rêve. Moi, je ne suis pas forcément un bon gestionnaire. C'est pas mon truc, les finances. Mais par contre, avec Nathalie, on vit par la foi depuis des années. On a des expériences de fou au niveau de la foi au niveau de la provision de Dieu de manière surnaturelle, j'ai des histoires à vous raconter. On a même été entièrement par la foi, c'est-à-dire sans aucune ressource fixe, de 1996 à 2003, avec trois enfants. Et Dieu a pourvu, tous les mois, il pourvoyait. Et Dieu nous a donné dans cette période-là une maison incroyable. Bref, champion en contrôle. Jamais de soucis, moi. Dieu pourvoit, surtout pour les histoires d'appartements, tout ça. Et là, d'un seul coup, le Seigneur dit, je vais me mettre à dormir et je lui envoie un tourbillon. <rire> oui, je je, vous, je prêche à moi-même ce matin. Enfin. <rire> tu fais quoi, Seigneur, sur ton coussin Je me repose dans l'amour du Père. Je demeure dans son amour. Lui, il n'avait aucune crainte. Il savait qu'il était en mission, envoyé par le Père, qui devait aller de l'autre bord. Et sur l'autre bord, d'ailleurs, il a délivré le démon, enfin le gadarénien, avec tous ses démons. Donc il, a, il était en mission. Il savait pourquoi il allait de l'autre côté. Donc le tourbillon, c'est un détail dans son histoire. Alors il le réveille. <rire> Moi, je n'ai pas encore réussi à le réveiller, mais... Il a dû prendre des somnifères dans mon histoire, moi. Mais eux, ils, ont, ils le réveillent et bien sûr, Jésus se lève. Et je ne sais plus où je suis là, dans mon texte. Ah, c'est de l'autre côté. « S'étant réveillé... » Ce que, ce que j'aime, c'est la question qu'il leur pose avant, qu'il qu lui pose. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils reprennent le Seigneur de ne pas s'inquiéter pour eux, quoi. Toi qui nous aimes tellement, là, euh, franchement, tu es vraiment en train de passer à côté de ta mission. <rire> Faut prendre soin de nous, là. Vous êtes pas comme ça, parfois, avec le Seigneur Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment, là, parce que tu as vu dans quelle galère je suis Et tu bouges pas. Vous savez, la vie chrétienne, c'est du réel, c'est du concret. Hein. Il y a des moments, ça marche, et des moments, ça marche pas du tout. Dis ça à ton voisin, des moments, ça marche, des moments, ça marche pas. Je sais pas si ça va l'encourager, mais il va se dire, « Ah, toi aussi ?» Pour toi aussi, c'est pareil. Donc du coup, ils disent au Seigneur, « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais <rire> Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais c'est vrai qu'en plus, ils il pouvaient mourir. C'était un tourbillon, l'eau qui est rentrée dans la barque. À l'époque, je ne sais pas s'ils avaient pris beaucoup de cours de natation, les gars, mais enfin, en tout cas, <rire> c'était euh, un gros péril. Et Jésus va aller reprendre... Mais il se réveille et il calme tout. C'est-à-dire qu'en une seconde, le tourbillon s'arrête. Toutes les circonstances contraires redeviennent paisibles, elles redeviennent euh, positives, elles nous permettent d'aller de l'autre bord. Parce que la destination que nous avons, c'est la même que celle de Jésus. On va sur l'autre bord, on va là où Jésus va. C'est quand on commence à s'éloigner de lui euh, qu'il intervient beaucoup moins. Mais si tu es dans la direction que Dieu a donnée pour ta vie, tu as la certitude qu'il va intervenir. Ça va peut-être être long, il va peut-être y avoir un temps d'épreuve difficile, mais tu sais que tu sais que tu sais qu'il va intervenir parce qu'il est avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc Jésus se lève et il menace le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent c'est ça, il y a un grand calme. Jésus exerce son autorité en notre faveur pour calmer les éléments. Mais quand même, la question du verset 40, c'est la question clé de toute cette histoire. Pourquoi avez-vous eu si peur Jésus leur pose la question, quoi. quand même. Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi C'est la question centrale de l'épreuve que je traverse. Pourquoi tu as si peur Ne crois-tu pas que Dieu est avec toi Ne crois-tu pas que le Père prend soin de toi Mais pourquoi tu peur Ah, hein, mais parce que je ne suis pas sûr qu'il va pourvoir. Mais attends, ça fait combien de temps que tu es chrétien ah, Ça, c'est pour moi, quoi. Et pour pour d'autres aussi, hein c'est quelques années quand même. Mais pourquoi as-tu si peur Ne crois-tu pas que je prends soin de ta vie et que ma vie, et que ta vie pardon, est entre mes mains Pourquoi as-tu si peur Parce que je ne connais pas encore assez ton amour, Seigneur. Parce que euh, souvent, j'ai l'impression que ton amour, euh, il est en dents de scie. Tu m'aimes de temps en temps, puis il y a d'autres moments où tu ne m'aimes plus aussi clairement. Quoi. Mais l'amour de Dieu est indépendant de nos circonstances. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec nos circonstances, n'a rien à voir avec ce qu'on traverse. Et le, tra le témoignage de Maïté tout à l'heure était magnifique. C'est une galère ce qu'elle a vécu. Et j'imagine Maïté que tu as eu des craintes dans ton cœur qui sont montées, forcément. Et on a eu des craintes pour toi mais ça a été un enseignement de l'amour de Dieu encore et encore. Le Père était là, il avait tout prévu, sur le chemin des épreuves, il est là. Et il bannit la crainte de nos cœurs avec son amour. Vous savez, il y a trois causes principales de crainte dans nos vies. On ne va pas les voir en détail, mais je vous les donne pour qu'on puisse avoir un peu le panel non pas de nos craintes, mais le panel de l'amour de Dieu là où il veut intervenir. Première grande dimension, c'est l'insécurité. L'insécurité, le manque de paix intérieure, ça va avec. J'ai un verset magnifique qui se trouve dans le psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La sécurité dans ma demeure. Vous savez qu'un un des rôles principaux des parents à l'égard de leurs enfants, c'est de leur apporter une sécurité. Pas uniquement matérielle. Celle-là, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. Une sécurité intérieure. Et comment est-ce qu'on peut sécuriser nos, nos enfants En leur disant simplement, je t'aime, t'es le meilleur mon fiston, sauf quand tu fais des bêtises. Je t'aime, on affermit l'identité de nos enfants en les aimant et en reconnaissant qui ils sont. T'es super mon enfant, t'es es nul en maths, mais t'es magnifique en peinture. Je t'aime, je t'aime pour qui tu es, je t'aime pour qui tu es. Quand on est sécurisé, il faut faire ça dès le début, dès qu'ils sont tout petits. Il y a quelque chose qui se construit en nous, qui est du domaine de la sécurité et qui nous permet d'être fort. Alors on n'a pas tous eu ça dans notre vie, on est bien d'accord, on n'a pas tous eu ce genre de parents qui sécurisent. Et du coup, à l'âge adulte, il y a beaucoup de craintes qui sont là. On ne va pas faire de la psycho à deux balles, mais l'amour du Père vient remplacer, restaurer, Récupérer ce que nos parents n'ont pas réussi à faire. Et vous savez, aucun parent n'est parfait. Mais l'amour du Père vient et il commence à nous dire Je t'aime tel que tu es. Tu es un gars super. Tu es une fille magnifique. Tu as des talents incroyables. Tu vas réussir dans ta vie. Et il y a quelque chose de la sécurité du Père qui vient construire nos vies et qui bannit peu à peu la crainte. Vous savez, les Français, on est les champions des anxiolytiques. On en. On en mange, hein. anxiolytique, euh, truc pour dormir, la, somnifère, tous les machins. On est les champions, parce qu'on est les champions de l'insécurité. Pourquoi on est les champions de l'insécurité Parce que ce pays a un esprit d'orphelin depuis des siècles. Et Dieu veut lever une église qui marche non pas dans l'esprit d'orphelin, mais qui marche dans l'esprit d'adoption, qui se sait aimer de Dieu. Qui se sait en sécurité Et quand on a des soucis et des craintes, première chose qui nous arrive bien souvent, c'est qu'on n'arrive plus à s'endormir. Ou alors on s'endort comme une masse, et puis en plein milieu de la nuit, on se réveille et tac dou 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 dou. Vous connaissez ça 4 heures du mat', tout feu dehors, comment je vais faire Ah, puis ça, ah, puis ça. Puis alors la nuit, ça prend des proportions, le truc non, mais c'est une catastrophe. T as remarqué, la nuit, les petits problèmes deviennent des gros problèmes. Et ils se rajoutent aux énormes problèmes qu'on a déjà. Non, Seigneur, tu me donnes la paix dans mon cœur. Vous savez, l'histoire de la paix, vous savez, c'est le Shalom de Dieu. C'est quelque chose d'essentiel dans nos vies. Et Jésus va dire ça à ses disciples à la fin, au moment de partir. Il leur dit, ne craignez rien. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Moi, quand je donne quelque chose, je le donne vraiment. Et je donne ma paix, mon shalom. Le shalom de Dieu, c'est ma présence dans toutes les circonstances. Il vient de leur parler de la persécution et tout le truc. Ne craignez rien, je vous laisse ma paix. Moi, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Le Seigneur Jésus est parti, il n'est pas encore revenu, mais il nous a donné le shalom. Le Shalom de Dieu, on va prier pour ça tout à l'heure. Dans quelques instants, on va prier pour le Shalom qui va descendre dans nos circonstances. Je ne vous assure pas que les circonstances vont changer. Hein. Je vous le dis d'entrée. On va prier, peut-être certaines circonstances vont changer cet après-midi, mais d'autres ne vont peut-être pas changer du tout. Mais par contre, le Shalom, il va venir. Il va venir dans nos cœurs et la sécurité de Dieu va s'installer là où il y a la crainte, l'amour du Père va venir. Deuxième grande cause principale de crainte, le manque. Donc, bien évidemment, c'est ce que je vis en ce moment avec cette histoire de, de finance. Il y a le manque, il y a deux catégories de manques, les manques matériels, et c'est important, hein et les manques aussi euh, relationnels. ce qui est encore plus important. Et le manque est une source de crainte. Ça produit la crainte. Mais comment je vais faire si ça dure C'est pas le manque court qui suscite beaucoup de crainte, c'est le manque long. Mais je vous apprends une chose, c'est que nous vivons pas dans le futur. Nous vivons dans le présent. C'est-à-dire, ce qui te manque aujourd'hui, peut-être ça sera comblé demain, mais tu ne le sais pas encore. C'est un peu logique, mais... En fin de compte, la crainte, elle s'attache au fait de croire que ça va durer longtemps, le manque. Mais tu ne le sais pas. Alors, le seul moyen de savoir que ça va durer longtemps, c'est de regarder en arrière, c'est que ça dure déjà depuis longtemps. Ça, tu le sais, par contre. Donc moi, j'ai mes quatre mois, là. Donc, je dis, ça fait déjà quatre mois, ça peut durer encore quatre mois. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire On mesure en fonction de ce qu'on a vécu, mais on ne peut pas mesurer l'avenir tu ne sais pas l'avenir. Et si tu bases l'avenir sur ta crainte d'aujourd'hui, tu n'es plus dans la foi. Bien sûr, psaume 23, verset 1. Ça va Vous connaissez L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez vu qu'il parle au futur. S'il disait l'éternel est mon berger, je ne manque de rien, ça ne serait pas un verset biblique. Bon, c'était David. Mais je ne sais même pas s'il était déjà roi quand il écrit ça, je ne crois pas. Parce que le roi, quand même, il a tout ce qu'il faut, le gars. Il peut même avoir des concubines. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est au futur. Il est dans la foi. Il proclame quelque chose qu'il croit au-delà de ses circonstances. Au-delà de ses circonstances. Il est Jéhovah Jiré. Jéhovah Jiré. Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Le Seigneur voit les manques de nos vies. Il les voit. Ils sont sous le regard de Dieu. Le Seigneur n'est pas là en train de, de regarder ailleurs. Même s'il a, a l'impression qu'il dort sur le coussin, je vous assure, il a les yeux grands ouverts sur ta vie. Il voit exactement ce dont tu as besoin. Il connaît tes circonstances, ton manque financier, relationnel, matériel. Peu importe ce que c'est. Ce dont tu manques. Et en fin de compte, l'homme a un vide... En forme de Dieu, blesse Pascal. Ok Donc le manque que tu as ne peut être comblé que par Dieu. Et comment est-ce qu'on fait, Seigneur, pour être comblé par Toi alors qu'on veut être comblé par des choses qui nous manquent Compliqué ça. Et je crois vraiment que c'est une des leçons que le Seigneur nous apprend dans cette vie c'est d'apprendre à être comblé par lui avant d'être comblé par ce qui nous manque. Parce qu'il nous manquera toujours un truc, hein, je vous assure. Toujours. Mais si j'apprends à être comblé par lui avant, alors ensuite, quand il me comble des choses concrètes qu'il me faut, c'est une bénédiction encore plus grande, bien sûr. C'est une joie terrestre, matérielle ou relationnelle. Et c'est fantastique. Et Dieu veut nous combler de ces choses-là mais avant tout il veut nous apprendre à être comblés par lui à être comblés par lui Dieu veut se révéler comme Jéhovah Jiré celui qui pourvoit et du coup il permet des situations de manque dans nos vies qui suscitent de la crainte pour pouvoir se révéler comme le Dieu qui pourvoit comment tu vas connaître le Dieu qui pourvoit si tu n'as besoin de rien. Mais il se révèle en pourvoyant à nos besoins. Et je termine, avec, je termine, je termine ah sur le manque d'ailleurs, manque relationnel, je fais juste un, un petit témoignage. et mon fils qui vient de partir vivre en Chine. Notre fils d'ailleurs. <rire> Notre fils aîné est, est parti avec son épouse qui est chinoise et avec notre petit-fils, Matisse, qui a un an aujourd'hui en plus. Ils sont partis sept semaines. Et on vient de vivre trois semaines avec eux là, pendant les vacances. Donc on s'est attaché très fort au petit Matisseau. Et il est parti. Mais ça, c'est un manque qui ne peut pas être comblé par rien. Vous pouvez m'envoyer tous les petits enfants que vous voulez, ça ne va pas combler le manque de mon petit Matisse, qui est juste. Il est juste génial ce gamin. Il ne dort pas beaucoup, donc ça c'est un peu. Ch... Mais... mais il est bien actif, c'est un guillet, quoi. Bref, il y a des manques, c'est pas grave hein, en soi, mais bon, c'est quand même loin la Chine. Hein. Ils sont partis vivre en Chine, c'est pas juste un voyage. Et en plus, là-bas, il va apprendre le chinois. J'espère qu'il va garder le français. Bon, il ne l'a pas encore. De toute façon, il n'a ni l'un ni l'autre pour l'instant. Mais vous voyez ce que je veux dire ça, ça suscite plein de craintes. Ça suscite plein de craintes. Et quand il aura 18 ans, s'il vit toujours là-bas, est-ce qu'il se souviendra de nous On va le revoir entre-temps. Mais c'est loin la Chine. Et ça coûte cher d'aller en Chine. Donc voilà, un manque. Dernière grande catégorie, et j'arrête là pour le message. Bien sûr, tout ce qui concerne la maladie, la souffrance et la mort dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est des choses qui parfois sont dans nos vies euh, eh bien, depuis longtemps, certaines maladies chroniques, etc. Parfois, ce sont des choses qui surviennent, on ne s'y attendait pas, et tac. Et parfois, ce sont des choses qui ne nous atteignent pas nous, mais nos proches. Donc, on est tous concernés par ça. Et bien sûr, la mort nous concerne tous. Nous allons tous mourir, c'est la bonne nouvelle. En tout cas pour les chrétiens. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens de mourir. Hein Si on veut être biblique. Après, la crainte de la mort, elle reste là quand même. Mais au-delà de la crainte de la mort, moi je n'ai pas peur de mourir. Si tu me tues là, hop. Mais c'est la crainte de la souffrance. Hein Ça par contre, on l'a tous. Qui c'est qui aime souffrir ici, si, levez la main Ouf, sinon on ferait un bon temps de délivrance pour celui-là. <rire> non, non, la, la souffrance, c'est quelque chose qui, qu on a, dont on a peur. Hein on a peur de souffrir. Et c'est normal. Euh, et moi aussi, troisième épreuve dans laquelle je suis aussi, c'est mon papa qui est en train de partir. Il est à l'hôpital, il vit ses derniers jours. Bon, ça va, il a 87 ans. C'est normal, mais c voilà, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout qu'il habite loin, dans le Nord, euh, en Normandie. Donc, je ne peux pas être là. Voilà. Et ces craintes-là sont normales. On ne peut pas les enlever. Elles sont légitimes. Sont, elles font partie de notre humanité. Et le Seigneur veut nous toucher par son amour, nous sécuriser et nous dire « Je suis dans ta barque ». Tu as l'impression que je dors, mais je t'assure, je ne dors pas. Hein il ne sommeille ni ne dort. Là, Jésus dans la barque, il dormait vraiment, mais maintenant qu'il est au ciel, il ne dort plus. Pas besoin de dormir là-haut. Il ne dort pas. Il est dans notre barque, avec nous, dans nos circonstances, face à l'épreuve, face à la souffrance. On ne sait pas combien de temps elle va durer, mais on sait qu'il va intervenir on sait qu'il va intervenir. Et s'il n'intervient pas aujourd'hui, alors on sait qu'il est avec nous et qu'il nous donne la grâce et la, et la paix et la sécurité pour être dans cette circonstance avec lui, malgré la crainte que ça suscite dans nos cœurs. Et c'est son amour qu'on va appeler sur nos vies maintenant. Je vais à l'équipe de Louange de revenir. On va juste chanter quelques instants l'amour du Père et puis on va prier les uns pour les autres. L'esprit d'adoption, il crie dans nos cœurs « Abba, Père, Abba, Papa ». Toute l'affection du Père est résumée dans ce, dans ce mot hein, « Papa ». Nous pouvons appeler Dieu « Papa », celui qui répand dans nos cœurs son amour, son affection « qui nous sécurise qui nous affermit dans notre identité et qui nous donne de pouvoir traverser jusqu'à l'autre bord